0: Herzlich Willkommen in Feas naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Fea ich bin stellvertretende Einrichtungsleitung, Kindheitspädagogin, Podcasterin und Referentin für Fachkräfte. Und wenn du es hier im Hintergrund rascheln hörst, dann liegt das daran, dass ich gerade mein Notizbuch vor mir hinhalte, damit ich äh, so ein bisschen einen Plan habe, was ich alles erzählen will. Denn aus irgendeinem Grund bin ich heute Morgen um Viertel nach fünf aus dem Bett gefallen und es ist jetzt fünf vor sechs und ich fange an, diese Folge aufzunehmen. Um was geht's denn überhaupt in meinem Podcast? Im Grunde geht's um all die großen und kleinen Situationen in den Kitas im deutschsprachigen Raum, ähm, die nicht so schön laufen und die aber immer noch als normal gelten an ganz vielen Stellen und in ganz vielen Köpfen, weil so geht man halt mit Kindern um. Und immer wieder, oder immer, sagen wir, in, die, die Zahl ist steigend. <lacht> also es gibt immer mehr Fachkräfte, die einfach sagen, nee, das ist nicht normal. Und wenn das normal ist, ja, dann ändern wir das halt. Warum denn auch nicht? Und wahrscheinlich bist du so eine Fachkraft und daher ganz herzlich willkommen. Und wenn du jetzt sagst, hey, wieso, ist doch alles gut, dann erst recht, herzlich willkommen. Und ähm, ich hoffe, egal wer das hört, wird sich irgendwie was davon mitnehmen, was ich hier erzähle, denn mein, äh, mein Motto ist es, mit ein bisschen mehr Fachwissen und mit ein bisschen Reflexion der Situationen und mit ganz viel Empathie die Kita-Welt zu verändern. Und ähm, ja, dafür mache ich den Podcast, dafür habe ich einen Insta-Account, dafür bin ich angetreten und gebe jetzt auch Seminare. Ähm, aktuell kannst du dich anmelden für mein, äh, für mein Seminar. Äh, Adultismus in Grippe und Kindergarten. Das findet das nächste Mal statt am 19. März, also am Samstag. Und du kannst dich da gerne noch dafür anmelden, wenn du möchtest. Du investierst 55 Euro. Es geht von 9.30 Uhr bis äh, 13.30 Uhr. Wir machen zwischendurch eine kleine Pause. Ähm, die Ausschreibung dafür findest du auf meiner Homepage. Anmelden darfst du dich per E-Mail an äh, chat.fairfinger.de und wenn du auf Instagram unterwegs bist, dann findest du da auch alle nötigen Informationen in meinen Highlights der Story oder auch äh, im, im Feed, nennt sich das jetzt. Ne? Im Feed findet man das. So, und dann biete ich es nochmal an am 2. April. Genau, und alles Weitere erzähle ich, wenn es dann soweit ist. Gut, heute... Liebe Freundinnen und Freunde der Sonne, spielen wir ein kleines bisschen Bullshit-Bingo. Ich weiß noch nicht, ob ich beide Sätze schaffe, aber ihr habt auf jeden Fall beide schon mal gehört. Und ähm, der erste Satz, den habe ich von, von Sarah. Sarah war schon mal äh, zu Gast in der naiven Welt und wir haben darüber gesprochen, wie sie in ihrer Einrichtungen PraktikantInnen willkommen heißt. Ähm, ich kann die Folge nochmal verlinken. Das war auch eine sehr, sehr schöne Folge. Und ihr könnt auch Sarah folgen auf Instagram. Instagram. Und zwar ist sie äh, starke Kita-Fachkraft, wenn ich es richtig weiß. Weise, oh Gott. Es ist, wie gesagt, 6 Uhr. Ne? Man möge mir verzeihen. Okay, der erste Satz, wo du jetzt bitte auf deinem Bingo-Kärtchen ein ganz dickes Kreuz machst, ist... Das Kind will nur seinen Willen durchsetzen. Kreuzchen gemacht, herzlichen Glückwunsch. Natürlich gehört zum B B bullshit Bingo noch viel mehr Sätze, aber das ist egal. Heute besteht es aus einem oder maximal zwei Sätzen. Ähm, ich habe mit diesem Satz echt ein Thema. Sarah schrieb mir so mal: hey, kennst du das? Und ich habe gesagt, ja, das kenne ich. Ich glaube, das war auch erst letzte Woche. Und jetzt ähm, wollte ich darüber einfach gleich eine Folge machen, weil dieser Satz so oft passiert in Situationen, in denen das Kind wohl nach Angaben der Fachkraft seinen oder ihren Willen durchsetzen will. Und äh, ich habe mir überlegt, was können das für Situationen sein? Das kann, können Situationen sein, in denen sich Kinder um Spielzeuge streiten. Es können Situationen sein, in denen Kinder das Mittagessen nicht essen wollen und gerne etwas anderes wollen. Ja, aber der will ja jetzt nur seinen Willen durchsetzen und irgendwie was anderes haben. Und wenn du ihm das gibst, dann hat er ja bekommen, was er will. Okay. Ähm, dann kann es sein, ein Kind hat einfach einen sehr, sehr starken Gefühlssturm und sitzt vielleicht in der Garderobe und schreit rum und will sich jetzt nicht anziehen oder will sich anziehen und will unbedingt raus. Und, das, und irgendwie beides wird so quasi verboten, je nach Situation. Ähm, der will ja jetzt nur seinen Willen durchsetzen, wir gehen jetzt noch nicht raus oder... Die will nur ihren Willen durchsetzen und will, dass jemand ihr beim Ausziehen hilft. Ähm, was gibt's noch? Vielleicht hat ein Kind mit einem Buch geschmissen, weil aus irgendwelchen Gründen irgendwas nicht funktioniert hat und jetzt will eben das nur seinen Willen durchsetzen. Es gibt unheimlich viele Situationen, in denen Fachkräfte diesen Satz sagen oder sagen könnten, ähm, die ich auch schon erlebt habe. Ich habe jetzt davor auch keine Sammlung an Situationen machen müssen, weil die automatisch aufploppen. Ich glaube, was deutlich wird, ist, ähm, diese Situationen, von denen ich jetzt gesprochen habe, das sind im Grunde ja alles Notsituationen eines Kindes, das in dem Moment erstens seine Gefühle nicht selbst regulieren kann und das zweitens überhaupt nicht gesehen wird in seinem in seinem Wunsch oder in seinem Bedürfnis, was es gerade hat. Weil Kinder flippen ja auch nicht einfach so von 0 auf 100 aus, wenn sie, sagen wir mal, wenn sie an sich gefestigt sind. Es gibt natürlich Kinder, die sind das nicht, ähm, aus irgendwelchen Gründen. Zum Beispiel sind vielleicht die Eltern gerade in der Scheidung oder vielleicht ist gerade ein Elternteil viel nicht zu Hause oder vielleicht ist jemand gestorben oder vielleicht ist ein Geschwisterchen dazugekommen oder vielleicht ist einfach die Gruppe so verändert und die Lieblingsbezugsperson in der Kita hat gerade nicht so viel Zeit gehabt oder, oder, oder. Die Gründe können ja vielfältig sein. Und es ist ja es ist einfach nur unfair, dann zu sagen, ja, der will jetzt nur seinen Willen durchsetzen. Ja, das geben wir ihm jetzt mal nicht, ja da hat er jetzt Pech gehabt. Das ist halt mega unfair, weil hinter einem Verhalten ja immer irgendwas steht. Kein Kind der Welt steht morgens auf und denkt sich so, heute gehe ich mal in den Kindergarten und setze mal so richtig meinen Willen durch. Das ist ja so nicht. Und das Nächste ist ja, dass es Entwicklungsphasen gibt, in denen Kinder selbstständig werden. Die wollen selbstwirksam sein, die wollen... Die wollen auch ein Stück weit sehen, wie, wie geht man denn um mit, mit Dingen. Also was passiert denn, wenn ich so und so bin oder ne, wie, wie reagiert man denn? Und wenn ich jetzt hergehe und sage... Ja, dann, äh, das Kind will seinen Willen durchsetzen und ich reagiere da jetzt einfach nicht so, wie sich das Kind für das vorstellt, sondern ich ignoriere das vielleicht oder ich sage noch zu allen Kolleginnen und wir gehen da jetzt nicht hin, die will nur ihren Willen durchsetzen, das machen wir jetzt nicht, wir lassen uns doch hier nicht manipulieren. Spoiler, Kinder manipulieren uns nicht, da habe ich eine Folge dazu gemacht. Ich darf übrigens aufhören zu sagen, ich werde euch irgendwelche Folgen verlinken, weil meistens vergesse ich das eh. Ich zücke nun einen grünen Stift und ich schreibe auf ein Karteikärtchen. Manipulieren. Und ähm, folge mit Sarah, damit ich jetzt vielleicht doch, äh, damit ich vielleicht doch dran denke. So, okay. Also Spoiler, Kinder manipulieren uns nicht. Wenn ich jetzt aber eben so damit umgehe und halt behaupte, dass das so wäre und dann sagen alle in der Kita, ja und wenn, wenn das Kind das und das Verhalten nochmal zeigt, dann machen wir das eben gerade nicht, ähm, dann lernt das Kind da schon auch Sachen draus. Nur ist halt die Frage, ob das das ist, was wir damit erreichen wollen. Es könnte zum Beispiel daraus lernen, ich werde nicht gesehen, ähm, ich bin nicht gut genug, dass man sich um mich kümmert meine Bedürfnisse sind nichts wert, meine Gefühle sind falsch, ich bin falsch, ähm, niemand mag mich, ich bin, ich bin zu klein, ich, ich kann eh nichts verändern in der Welt. Äh ja, ich glaube, es reicht, es wird deutlich. Und das Ganze wird ja noch getoppt, wenn dann einer der Fachkräfte der Kragen platzt weil sie ja auch nicht gelernt hat, damit umzugehen und weil es ja anscheinend vielleicht niemanden gibt, der oder die es anders machen will. Oder die wird halt sehr ruhig gehalten. Ähm, und dann platzt ja der Kragen und dann sagt die, Marvin, wenn du das nochmal machst, dann musst, du, dann musst du rausgehen und dann sitzt du in der Garderobe. So Oder ähm, ich, ich war in der Kita, da mussten die Kinder, wenn die sich nicht verhalten haben mit die Fachkräfte, das wollten ein Bild malen. Habe ich, glaube ich, an irgendeiner Stelle auch schon mal erzählt. Wie gruselig ist denn das? Wir nutzen ähm, die, die ach so hoch gelobte Kreativität, um zu strafen? Wirklich? Das ist jetzt so das Ding? Okay, cool. Mach weiter, Trixie. Ähm, das hat sich jetzt übrigens ein bisschen fies angehört. Ich finde Kreativität wirklich toll, nur in Einrichtungen, in denen Kinder zum Malen verdonnert werden ja, ist das halt ein sehr zweischneidiges Schwert. Das ist halt wirklich eine große Doppelmoral. Auf der einen Seite davon zu sprechen, wie kreativ Kinder sind und dann zu sagen, und zur Strafe musst du jetzt malen. Das ist die Konsequenz aus deinem Verhalten. Nee, eigentlich ist das die Konsequenz aus dem Verhalten der Fachkraft. Weil wenn die schon früher geschnallt hätte, was für ein Verhalten hinter dem Verhalten, äh Quatsch, was für ein Bedürfnis hinter dem Verhalten des Kindes steckt, dann hätte sie nicht sich selbst zu so verhalten und, und da irgende, irgendeine Konsequenz aufgestellt, die eigentlich eine Strafe ist. Ach, das regt mich so auf, dieses ganze So, ähm, dann ist mir aufgefallen, wir alle hatten ja wahrscheinlich mal so kleine Trainings, was Vorstellungsgespräche angeht und so. Und ich fand immer vieles davon, ähm, lässt sich nicht unbedingt umsetzen auf, auf ein Vorstellungsgespräch, wenn man sich irgendwo bewirbt als Erzieherin. Aber manches halt schon. Und ich weiß noch, dass ich irgendwann in der Schule gelernt habe, dass es auch gut ist, bei Stärke zum Beispiel zu sagen, ich kann mich auch durchsetzen. Klar, ich bin Teamplayerin durch und durch, natürlich. Aber ich kann mich schon auch durchsetzen, wenn es sein muss. Also wenn ich die Verantwortung für irgendwas habe, kann ich mich auch durchsetzen. Aha. So, das heißt also, wir wollen da etwa unseren Willen durchsetzen, wir wollen etwa selbstwirksam sein, wir wollen etwa die Welt verändern, wirklich? Hm, interessant. Also vielleicht doch nicht so schlimm, wenn man den Willen durchsetzen will. Ähm, dann ist mir auch aufgefallen, dass es, ich finde das sehr. sehr willkürlich. Denn, äh, es, es gibt also nicht nur da, auch bei anderen Sachen, auch bei Eingewöhnungen, ähm, auch beim Schlafen, auch beim Essen mit Besteck. Also an, an ganz vielen Stellen im Kita-Alltag gibt es irgendwie random so Momente, wo Fachkräfte entscheiden, jetzt ist es mal gut, das Kind ähm, muss jetzt das und das so und so können und das Kind muss das so und so können. Und so ist es mit dem Durchsetzen in meinen Augen auch. Das eine Kind kann zum Beispiel im Förderplan stehen haben, ja, das muss noch ein bisschen lernen, sich durchzusetzen und sich zu behaupten vor den anderen und seine Sachen auch zu verteidigen. Und bei dem anderen Kind wird individuell einfach erzählt, ja, das ist jetzt ausreichend, das Kind muss jetzt eher lernen, da kooperieren, das muss eher lernen, eben seinen Willen weniger durchzusetzen. Und ähm, in der Folge davon wird das Verhalten des Kindes einfach ein bisschen eher abgewertet wie äh, bei dem anderen Kind, das noch dafür gelobt wird, wenn es sich durchsetzt. Und was ich daran kritisiere, ist nicht der Umstand, dass Kinder unterschiedlich betrachtet werden, sondern der, was ich daran kritisiere, ist, dass es so willkürlich passiert. Es gibt keine Indikatoren dafür, wann jemand genug Durchsetzungsvermögen hat und wann es jemand nicht hat. Denn es ist ja eine individuelle Geschichte. Es kann ja sein, dass das eine Kind, von dem alle immer sagen, will nur seinen Willen durchsetzen und das machen wir jetzt nicht, weil dass dieses eine Kind das als Überlebensstrategie braucht, weil es vielleicht viele Geschwister hat oder weil es, keine Ahnung warum, ja. Da gibt es ja, also ich glaube, da dürfen wir individuell einfach hinschauen und sehen, warum könnte das denn der Fall sein, dass das für das Kind eine ganz, ganz wichtige Strategie und eine ganz, ganz wichtige Kompetenz ist, um sich durchzusetzen. Das heißt, es gibt vielleicht kein genug und genauso gibt es vielleicht kein zu wenig. Denn für ein anderes Kind ist diese Strategie noch nicht so wichtig, dass es sie braucht. Und trotzdem kommen beide Kinder, das eine, von dem wir individuell glauben, es braucht es noch mehr, und das andere, von dem wir individuell glauben, es braucht es eher weniger, beide werden in Situationen kommen, wo sie es mehr oder weniger brauchen. Und dann ist doch nicht unsere Aufgabe, hinzustehen und zu sagen, nö, Goldkind, jetzt hör mal auf, du, du, du hast heute schon, du auf deiner Liste sind heute schon zehnmal Wille durchgesetzt, das elfte Mal kriegst du jetzt nicht. Ähm, sondern unsere Aufgabe ist, dem Kind zu zeigen, wie kann ich denn kooperieren. Das heißt, wir begleiten den Gefühlssturm und wir zeigen dem Kind Alternativen. Das ist eigentlich. Das ist eigentlich die Grundlage. Eine der Grundlagen für pädagogische Arbeit ist doch zu schauen, welches, welches Bedürfnis steht hinter dem Verhalten und wie kann ich das möglichst gut lösen. Das heißt also, wenn, wenn das Kind ständig in Streitsituationen gerät, weil es so sehr irgendwas möchte, dann darf ich überlegen und beobachten als Fachkraft, woran liegt das denn? Hat, möchte das Kind mehr in Beziehung gehen mit einem anderen Kind? Möchte das Kind vielleicht mehr in Beziehung gehen mit einer Fachkraft? Ähm, geht es gar nicht um einen Gegenstand oder um, um irgendwas anderes, sondern geht es wirklich darum zu sehen, da ist, da ist ein Bedürfnis komplett unerfüllt. Ähm ja, und dann eben einen Weg zu zeigen, wie geht's denn? Man kann mit dem anderen Kind vielleicht sprechen, um das Spielzeug zu bekommen. Man kann dem anderen Kind einen Tausch anbieten. Es kann dann immer noch nicht funktionieren und das ist frustrierend und das darf dann auch so benannt werden. Ich kann zu dem Kind sagen, ich weiß, du wolltest die, die Schaufel tauschen und das andere Kind möchte seine Schaufel behalten. Ich habe hier noch die Schaufel, möchtest du die haben? Und dann kann das Kind sagen, nee, will es nicht. Ja, das kann ich gut verstehen, dass du das nicht möchtest. Ich, ne? Du wolltest jetzt gern die andere Schaufel, stimmt's? Ja, und du möchtest wirklich nicht diese Schaufel? Nein. Du kannst warten, bis das erste Kind mit der Schaufel fertig ist. Ja, und dann ist doch schon gut, manchmal braucht es doch gar nicht mehr. Aber einfach zu sagen, nö, wir machen jetzt da nichts, das ist halt nicht cool. Und genauso, vielleicht bisschen ähm, schwieriger noch für viele Fachkräfte, ist die Situation beim Essen, weil wenn ich jetzt dem Kind zugestehe, dass es vielleicht aus seiner eigenen Dose was ist oder dass ich ihm eine Banane aus der Küche hole oder einen Apfel, dann hat es ja seinen Willen durchgesetzt. Und da ist Adultismus im Spiel. Denn das Ding ist ja, wenn ich und du irgendwas zu Hause vorgesetzt bekommen, was wir, was wir überhaupt nicht essen wollen heute oder was wir halt überhaupt nicht mögen, dann haben wir im besten Fall gelernt, dass wir es nicht essen müssen und dass wir es einfach auf die Seite legen können und sagen können: Hey, ich möchte das nicht essen. Und dein Partner oder deine Partnerin oder naja, deine Eltern vielleicht schon noch, aber ich, jemand, der, der nicht dein, deine, deine Eltern sind, werden dann sagen, ah, okay. Vielleicht wird es noch ein bisschen Ärger geben, weil ich habe mir so viel Mühe gegeben und jetzt isst du das nicht. Aber im Grunde ähm, kannst du als erwachsene Person jederzeit sagen, nee, ich will das aber halt nicht essen. Und da, das kann schon, wie gesagt, das kann schon unangenehm sein. Ich möchte auch nicht sagen, dass, dass nicht auch Eltern dann sagen, ach so, du magst das ja gar nicht, stimmt. Dann gebe ich dir was anderes oder hol dir doch was anderes oder so. Ähm, aber grundsätzlich ist es einfach so, dass Erwachsene eher sagen können, ich möchte das nicht, und ein Kind kann das halt nicht sagen. Ein Kind ist da sehr darauf angewiesen, dass in dem Moment irgendeine Fachkraft aufsteht und diesen Apfel holt. Und ansonsten wird es halt Hunger haben. Und warum? Ja, die wollte dann dann Willen durchsetzen. Und wirklich, also. Du weißt vielleicht, ich habe selbst keine Kinder, aber sollte ich eines Tages Kinder haben und sollte irgendeine Fachkraft in der Kita zu mir sagen, ja und dann haben wir ihrem Kind da nicht den Apfel gegeben, weil das wollte ja nur seinen Willen durchsetzen. Ja, du weißt aber, wie ich dann da Amok laufe. Okay, das ist jetzt sehr drastisch, aber ich werde auf jeden Fall dann da ein Gespräch suchen, um es ein bisschen pädagogisch wertvoller zu formulieren, weil das geht nicht. Genau, und die Frage, die ich habe, ist eigentlich, an welchem Punkt entscheiden denn jetzt Fachkräfte zu sagen, wir schmeißen alles über Bord, was wir über Selbstwirksamkeit und Autonomie und, und ähm, Co-Konstruktion und ich weiß nicht, was noch alles wissen, wir schmeißen es völlig über Bord und fallen zurück, in, in irgendeine komische Erziehungsform, die, die einfach, die schon lang bitte im Museum sein sollte. Denn sonst wäre sie nicht auf dem Bullshit-Bingo-Blatt. Und ich weiß die Antwort nicht. Aber, aber ich denke, vielleicht haben viele Fachkräfte eben das Gleiche erfahren. Und ich weiß, ich wiederhole mich in diesem Podcast und es ist manchmal wirklich... Ähm, mir fehlen ein bisschen die Worte, in meinem Kopf überschlägt sich schon wieder alles. Ich, ich finde es manchmal ein bisschen frustrierend, zu sehen und zu sagen, dass im Grunde ja wirklich alle einfach nur ihr Bestes geben in diesem Moment. Und es gibt ja jetzt auch wieder eine Vielzahl an Gründen, warum Fachkräfte es man manchmal einfach nicht anders können. Vielleicht ist es einfach eine Tagesform, dass man sagt, oh, es, oh, es, oh. so, ja, und vielleicht ist es, ähm, vielleicht sind Leute noch auf, auf dem Weg, das zu lernen, also nicht, nicht alles klappt ja von Anfang an, also wenn, wenn du anfängst, dich mit Bedürfnisorientierung zu beschäftigen, vielleicht machst du es auch schon eine Weile, aber wenn du gerade am Anfang bist, dann ist es auch so, man fällt immer wieder zurück, in alte Verhaltensweisen, die wir gelernt haben. Und je länger wir im Beruf sind, umso eher haben wir irgendwas gelernt ähm, über die Jahre, wie wir mit bestimmten Situationen umgehen. Und umso eher fallen wir vielleicht auch wieder zurück. Oder manche schaffen das auch total schnell und sagen dann, ah okay, jetzt weiß ich, was mich daran immer gestört hat, dann lasse ich das jetzt. Aber man fällt eben auch schnell zurück. Und ähm, Fachkräfte, die am Anfang stehen, die gerade in den Beruf einsteigen, ich glaube, denen geht es oft so, dass sie dass sie halt ganz stark eine Orientierung brauchen. Und wenn die in eine Einrichtung kommen, in denen eben Kinder nicht wirklich auf Augenhöhe behandeln, in denen Kinder nicht wirklich auf Augenhöhe behandelt werden. Doch, das stimmt so. Dann, ähm, wie, wie sollen sie was anderes lernen? Und manche, vielleicht so wie du auch und so wie ich auch, haben von Anfang an das Gefühl, irgendwie ist das nicht richtig, irgendwie fühlt sich das nicht stimmig an, irgendwas ist komisch, ohne dass man das benennen kann. Ähm, das heißt, wir dürfen da sehr, sehr geduldig sein mit uns selbst, aber auch mit unseren KollegInnen. Denn wir alle sind auf dem Weg und es, ist, es, es rutscht schnell mal irgendwie was raus, was halt einfach ähm, nicht richtig differenziert war oder was nicht richtig, ähm, nicht richtig durchdacht war in dem Moment. Und das heißt manchmal nicht mal, dass die Leute das wirklich so meinen, wie sie es sagen. Und trotzdem bin ich da sehr bei Lea, die ja ähm, Lea Wedewart von der Kita-Podcast, die ja auch immer wieder darauf verweist, was Sprache eigentlich mit uns macht und was, was Sprache alles beinhaltet. Und ich finde, wir dürfen da immer mal wieder hingucken und uns überlegen, welche Sätze nutze ich denn in meinem Alltag und wie geht denn das Ganze einfach ein bisschen wohlwollender und mit ein bisschen mehr Empathie und um nochmal auf die Essenssituation zurückzukommen. Ich behaupte, jeder erwachsene Mensch, der in der Situation ein kleines Kind vor sich sitzen hat, und ja, auch, mit, auch im Vorschulalter sind das noch sehr junge Menschen. Jeder und jede, die also so ein Kind vor sich sitzen hat und das Kind erklärt ihm, ich möchte das nicht essen, weil... Kann natürlich mit dem Kind darüber ins Gespräch gehen, und kann einfach aber auch ein bisschen empathisch sein und sagen, ja gut, ne, manchmal mag man halt die Sachen nicht, dann isst du jetzt einen Apfel. Und davon wird die Welt nicht untergehen. Lustige Sache, die Welt dreht sich meistens weiter und wir sind immer noch hier in einem sehr, sehr privilegierten Teil der Welt, in dem wir uns ernsthaft darüber Gedanken machen können. Das wird ja auch dann oft als Grund angeführt, warum die Kinder jetzt irgendwas essen müssen, weil die armen Kinder in irgendeinem anderen Land der Welt äh, haben jetzt das alles nicht. Es ist nun mal aber auch so, dass es unsere Verantwortung ist, in einem, meiner Meinung nach, in einem privilegierten Land wie Deutschland oder auch Österreich oder der Schweiz, ähm, zu sehen, dass wir diese Privilegien einsetzen können, um irgendwas Gutes zu bewirken auf der Welt. Und dafür dürfen wir das den Kindern aber auch beibringen. Und dafür brauchen die Selbstwirksamkeit und dafür brauchen die Durchsetzungsvermögen. In der Art und Weise, wie es das Kind braucht. Das sind auch Temperamentsfragen und so weiter. Euch. Ich glaube, ich kann da noch sehr, sehr lange drüber reden. So, die, diese Folge neigt sich nun dem Ende. Ich hoffe, du konntest für dich da irgendwas draus mitnehmen. Sarah, ich hoffe, ich habe das für dich halbwegs gut alles zusammengefasst. Vielleicht fehlt dir noch ein Aspekt, dann lass mich das wissen. Vielleicht machen wir noch mal ein Live oder sowas. Das fände ich cool. So, und der zweite Bullshit-Bingo-Satz, den ich dazu noch hatte und der sich ganz ähnlich ist, aber auf den gehe ich jetzt nicht mehr groß ein, weil im Grunde ist das ähm, das ist in allen Bereichen, die ich jetzt genannt habe, eine ähnliche Geschichte. Aber hol noch mal dein Zettelchen raus und mach ein großes, dickes Kreuz drauf auf den Satz. Der oder die will nur Aufmerksamkeit. So. So nämlich. Ja, natürlich. Wir alle wollen Aufmerksamkeit. Und Aufmerksamkeit zu geben und zu bekommen ist per se nichts Schlechtes. Es wird erst schlecht, wieder an diesem random Punkt, wenn, wenn eine Fachkraft entscheidet, ja, das ist mir jetzt zu viel ähm, das geht so nicht mehr. Dann wird es irgendwie schwierig. Ich muss mal schauen, ob ich dazu noch eine Folge mache, aber nicht jetzt, denn Estrella, meine kleine Podcast-Katze, hat irgendwie entschieden, sie rennt hier wild durch die Wohnung und ich weiß nicht genau, warum sie das macht. Wenn dir jetzt also diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du die überall hin hinteilst, äh, an alle Leute weiterschickst, von denen du denkst, die ähm, sollten das auch mal unbedingt hören. Und... Eine nächste Folge gibt es auf jeden Fall nächsten Mittwoch um sieben überall. Überall da, wo es Podcasts gibt, weiß ich nicht so genau, aber auf jeden Fall kannst du die Suchmaschine deines Vertrauens anwerfen, Ich für Welt eingeben und dann bringt dich das normalerweise direkt zur neuesten Folge. Dann bin ich natürlich auf Spotify, auf ähm, Apple, iTunes, ich glaube, das heißt jetzt anders. iMusic, oh, keine Ahnung. Ähm, genau, da bin ich auf jeden Fall auch. Und du kannst mir auf Spotify und auf iTunes, ich nenne das jetzt einfach weiter iTunes, ähm, eine Fünf-Sterne-Bewertung dalassen. Und das freut mich natürlich sehr, weil das für mich erstens heißt, es hat dir wirklich gut gefallen. Und zweitens heißt es, dass ich in, in den Rankings auch immer weiter oben angezeigt werde, was natürlich für mich gut ist, damit meine Message nicht untergeht. Oder in diesem Fall unsere Message. Denn wir sind ja alle irgendwie auch ein großes Team, das für die gleiche Sache einsteht. Und das finde ich sehr, sehr schön. Ich bekomme immer wieder Nachrichten auf Instagram, in denen sich Menschen, vielleicht warst du auch schon mal dabei, sich bei mir bedanken für meine Arbeit und für das, was ich alles tue. Und das freut mich sehr, sehr, sehr. Es erfüllt mich mit Stolz. Und es erfüllt mich aber auch deswegen mit Stolz oder mit Freude, weil ich weiß und sehe, dass da noch andere Menschen sind, die auf dem gleichen Weg sind und das ist so wertvoll. Das ist so schön. Da geht noch was, da geht noch was, da geht noch mehr. Okay, so, ähm, Werbeblock habe ich schon am Anfang gemacht dieses Mal. Heute ist alles ein bisschen anders. Vielleicht liegt es an der Uhrzeit, wer weiß das schon. Ich gehe jetzt zur Arbeit übrigens. Und ähm, ja, wir hören uns einfach nächste Woche. Ne? Bis dahin, ciao.